0: si acaso mi vista me había engañado. Mi oído me decía que lo que caminaba no era una mujer, que se trataba de un animal con pezuñas. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. Gracias por sintonizarnos y permitirnos contarles otra historia paranormal. Para esta ocasión, vámonos allá por los caminos de terracería, vámonos allá entre los cerros, entre los pueblos y ranchos, allá donde nuestro protagonista nos cuenta de una entidad con figura demoníaca y que irradia maldad. Pero antes, recuerda que si nuestro contenido es de tu agrado, a nosotros nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, dándole me gusta al video, además de ayudarnos a compartir nuestro contenido. También, si te gustaría que contáramos tu historia en el canal, la puedes enviar como texto o como nota de voz. En el comentario fijado te dejamos nuestros medios de contacto. Ahí será un gusto leerles y saber de ustedes. Pero de momento, ya no te muevas de ahí. Mejor apaga la luz y súbele esos auriculares que ya ha sintonizado la señal de amplitud paranormal. Hola a todos en el canal. Mi nombre es Flavio y tengo 41 años, soy originario de Querétaro pero ya llevo rato viviendo acá en Coahuila. De profesión soy agrónomo, laboro para una empresa como agente de ventas especializado, debido a esto casi nunca estoy en casa, la mayor parte del tiempo me la paso viajando por carretera. La empresa para la cual trabajo tiene convenio con varios hoteles, dependiendo de mi agenda, los lunes me desplazo a uno con ubicación estratégica donde hago base, el resto de la semana me la paso visitando a los clientes cercanos. Mi trabajo consiste en posicionar productos de nutrición vegetal, aquellos que mejoran la utilidad de los cultivos. De este modo, mis clientes pueden ser pequeños o grandes agricultores y se pueden ubicar tanto a pie de carretera como a zonas muy alejadas adentradas en la sierra, algunos incluso a más de 5 horas de camino. Yo personalmente no soy, o bueno, no era una persona creyente en el tema paranormal. Siempre ando enfocado en mi trabajo, en lo mío siempre pidiendo la bendición del jefe. Pero... caray, allá por las carreteras desoladas, allá por los pueblos lejanos, hay cosas que uno simplemente no puede entender, y no está preparado para lidiar con ellas. La historia que les quiero contar ocurrió por ahí del 2013. Un lunes cualquiera salí de casa muy temprano, como de costumbre. Por ahí del mediodía llegué al hotel en el cual me quedaría toda la semana el resto de la tarde la dediqué a poner en orden mi agenda y a confirmar las citas. El martes muy temprano salí para el rancho de un cliente. Él tenía unos cultivos de papa y su comprador le había encargado incrementar la producción, debido a que el cliente no contaba con más tierras en ese momento, la tarea era esa, mi especialidad, incrementar el rendimiento del cultivo en la misma cantidad de hectáreas. A esos de las 10 de la mañana llegué a un pueblito donde creí que se localizaba el rancho, pero al preguntarme dijeron que todavía me faltaba para llegar al punto de reunión. Después de otro par de horas, desviaciones y un camino de terracería, por fin llegué. Usualmente yo muestro el producto en una parcela y el cliente lo compra después de ver el resultado al final del ciclo. Pero esta vez no fue así. Quien nos llamó, dijo que uno de sus amigos nos había recomendado y debido a su situación se sometería a nuestra sugerencia sin importar cuál fuera o su costo, que ya estaba presionado con el tiempo y era de vital importancia cumplir con la encomienda de su comprador, en tal caso era imperativo poner manos a la obra desde ese preciso momento, así que me quedé a trabajar casi toda la jornada, hice simulaciones y cálculos de la cantidad de nutrientes que se iban a requerir, además aproveché para dar indicaciones generales, el producto que nosotros le venderíamos llegaría en el transcurso de la semana e iría a un técnico a apoyar en la aplicación. El tiempo se me fue volando y es que con clientes así uno no puede divagar. Emprendí el regreso por ahí de las 5, la verdad no supe medirle el tiempo de regreso. Apenas había atravesado el pueblo cuando empezó a oscurecer y todavía me faltaba un buen tramo de camino. Pero la jornada había resultado muy productiva y eso me tenía muy feliz a mí. Entré a la zona de curvas y a lo lejos, allá sobre los cerros, se miraba la luna o al menos eso creí que era, solo que estaba pintada de un rojo muy inusual, como si hubiera un eclipse. Apenas la miré y a los pocos segundos comencé a sentir pesadez, una especie de, de hartazgo. De repente me sentí muy cansado. No era normal, yo iba con muchos ánimos, muy contento por el trato recién conseguido. Quizás solo era por lo caluroso que había sido el día, bastaría con dejar el volante por un par de minutos, así que detuve la marcha sin apagar el motor, aunque no era una zona peligrosa más valía extremar precauciones. Caminé alrededor de la camioneta, tomé un poco de agua, me lavé la cara, me estiré y regresé al volante. Posicioné mi vista al frente y avancé, pero de inmediato me detuve. Aquella luna roja que había visto tan lejos hacía apenas unos instantes ahora era un objeto de aproximadamente 3 metros de circunferencia localizado justo arriba de la lomita en la siguiente curva. Y en ese momento, la camioneta simplemente se apagó. Es muy, pero de verdad muy extraño que los vehículos de la empresa fallen, ya que por política solo se usan por tres años. La mía no tenía ni el año cumplido desde que me la dieron. Mi único temor era que de verdad se hubiera descompuesto ahí a mitad de la nada. En cuanto me bajé, noté algo raro en el ambiente. Algo había cambiado. El aire se sentía pesado. Algo estaba mal. Había una energía, no sé, negativa. De esas veces que sientes que algo se acerca. Además, un silencio total en el lugar. No se podía escuchar nada, ni un solo ruido, ni uno pequeño. Pero el sonido de algo desplazándose entre los matorrales rompió con toda la quietud de aquel lugar y me provocó un sobresalto. Y con ese ruido, algo pareció atravesar mi cuerpo. Algo pareció entrar en mí. De pronto comencé a sentirme mal, a sudar frío, a sentir náuseas. Un sentimiento de tristeza se apoderó de mí, y unas ganas inmensas de llorar aparecieron. —¡Buenas noches! —dije tartamudeando. Saludé a una mujer que estaba a la orilla del camino, a unos pasos de la camioneta. Y no, no era la típica viejita cliché. Esta era diferente, joven, esbelta, no hacía nada. Solo estaba ahí detenida, con los ojos desorbitados. La hierba le cubría de la cintura para abajo y le daba un toque siniestro. No me contestó el saludo. De repente vinieron a mi mente esas historias de asaltos en carretera. De todos esos modos operandi. Maldición. ¿Y ahora qué hago? ¿Corro y trato de encender la camioneta? ¿Y si no arranca? ¿Corro para el monte? ¿Y si hay más personas? Al final no hice nada. Pasaron varios segundos. Y no hubo señales de que alguien más pudiera andar por ahí. Relájate. Quizás solo sea una persona que necesita ayuda, dije entre mí. Entonces, la mujer se movió, avanzó. Traté de seguirla con la mirada, pero no podía. Algo me estaba pasando. No podía moverme. Mis pies parecían estar fundidos con la tierra. Y mi cuerpo petrificado no me respondía. Solo podía sentir mucho miedo. Mucha angustia, era como si esa mujer me lo transmitiera, como si lo irradiara. Sin embargo, de reojo la pude ver. Esa mujer despidió un quejido horrible y a lo lejos se escuchó el aleteo de unos pájaros que parecían huir del sonido. ¿Y cómo, cómo... poder describir lo que vi? ¿Cómo decirlo de una manera coherente, con lógica, y no sonar como un lunático? ¿Cómo hacer para que ustedes la imaginen tal como yo la vi? La mujer, al salir de entre la hierba, pareció crecer y alcanzar más de dos metros de altura. Pero ese no era el problema. El problema era cómo se veía de la cintura para abajo. porque en vez de piernas esa mujer tenía patas de caballo o de cabra con pelo y las rodillas dobladas hacia atrás hizo andar si acaso mi vista me había engañado, mi oído me decía que lo que caminaba no era una mujer, que se trataba de un animal con pezuñas, un animal grande, pero ahí solo estaba esa mujer. Dio unos pasos de manera exagerada, torpe, como si no pudiera calcular la altura de sus piernas, y le dio vuelta a la camioneta. El pick-up se cimbró. Esa maldita cosa se había subido a mi camioneta. Soy una persona que cree en Dios, que no se mete en problemas, una persona tranquila, que cuando puede ayuda a los demás, ¿pero esto, esto qué? ¿Cómo se lidia con estas cosas? Solo pude rezar, encomendarme al Señor, respirar profundo, cerrar mis ojos. Y sin darme cuenta, unas lágrimas me salieron. Estaba llorando de miedo, como un niño. Esa cosa, esa mujer, de verdad traía algo muy malo con ella. Y lo despedía a todo lugar. Sentí, sentí como una bestia resopló en mi cara. Lo que sea que fuera esa mujer estaba frente a mí. Apreté muy fuerte mis ojos, me concentré en mi oración. Dejé de escuchar, dejé de sentir... No sé cuánto tiempo más pasó. Y poco a poco pude articular palabras de nuevo, luego frases. Y así me concentré en pronunciar mis alabanzas en voz alta. Y llegué a hacerlo tan fuerte como mis pulmones me lo permitieron. Y eso al menos me privaba de escuchar el macabro andar de esa mujer. Después de un rato abrí los ojos. No parecía haber nada ya. Solo el sonido normal de la noche que había regresado. El sonido del monte, de los animales, del viento. El aire estaba tibio, ligero, normal. Ahora ya todo estaba tan normal. Pero yo no dejaba de temblar. Como pude me subí a mi camioneta. Encendió sin ningún problema. Tomé mi lámpara de mano y me bajé a revisar. Todo estaba en orden. Solo unas marcas de pezuñas en la tierra estaban por el contorno de la camioneta. También justo al frente de donde yo estuve parado. Regresé al volante, pero tenía la sensación de que estaba en el lugar equivocado. Que no era ese el camino de regreso. Le hice caso a mi instinto. Di la vuelta y regresé. Después de unos momentos y curvas... Encontré una desviación. ¿Cómo pude haberla tomado? ¿Cómo pude haberme equivocado de esa manera? Yo estoy seguro que en ese punto había un solo camino. Avancé, vi el reloj en el tablero y ya había pasado más de una hora. Me encomendé a Dios y retomé mi camino. Por mi lado izquierdo, muy a lo lejos, allá sobre los cerros estaba esa luna roja estoy seguro que también había algo más por ahí. Y eso fue solo el inicio. La ventana de mi habitación daba el estacionamiento. Antes de meterme a bañar, eché un ojo afuera. Dos trabajadores del hotel estaban cerca de mi camioneta. La miraban, se agachaban y le daban vueltas. ¡Hey! ¿Qué pasó? Les grité. Uno de ellos se agitó los brazos como diciendo que no pasaba nada. Pero al final ambos se acercaron a mi ventana. Es que nos pareció ver algo en su camioneta, patrón. ¿Algo como qué? Les pregunté. Va a decir que estamos locos, pero se veía como si trajera un animal grande amarrado ahí en la caja. Como una cabra, porque se parecía que tenía cuernos. Y como vimos que usted se metió, por eso fuimos a revisar. Pero solo fue nuestra imaginación. Discúlpenos, todo está bien, jefe. Les agradecí su atención, pero yo en el fondo estaba seguro de que no lo habían imaginado. Casi no pude dormir esa noche. Apenas cerraba los ojos y veía a aquella mujer. No podía sacarla de mi cabeza, de mis pensamientos. ¿Cómo podía ser que algo así existiera? A cada rato me despertaba brincando, asustado. Miércoles por la mañana amanecí con un dolor en todo mi cuerpo. Pero tenía que cumplir con mi agenda, además era época de siembra y estaba saturado de trabajo. Así que agarré mi camino de nuevo. Manejaba por el asfalto, a plena luz del día. Una mujer estaba en la batería de mi camioneta. La pude ver por el retrovisor. Frené de golpe. No me di cuenta de lo peligroso que fue. Por suerte no tenía carro atrás. Encendí mis intermitentes y me orillé. Alguna vez un compañero del trabajo que anda por la zona del Bajío me comentó que un joven se había subido en la parte de atrás de su camioneta y no supo por cuánto tiempo lo trajo ahí, que se dio cuenta hasta que llegó a Jalisco. El reglamento de la empresa estipula que no podemos transportar a nadie más con nosotros en la camioneta. Revisé, pero no había nada. La mujer parecía solo estar en mi imaginación. Ahora me sentía paranoico. No obstante, la paranoia escaló un grado. Iba a la autopista conduciendo como a 120, y de repente, la pick-up se asentó y dio un cascabeleo, como si algo muy pesado hubiera caído en la caja. Comencé a bajar la velocidad, y se sentía como algo brincaba atrás, como algo... De lo pesado que era, movía todo el chasis del vehículo. Pero por supuesto que no había nada. Lo que sí estaba, era esa sensación de angustia en el estómago. De tristeza. De imaginar que algo malo iba a pasar. Llamé a mi familia, afortunadamente todo estaba bien. Que había la posibilidad de que solo fuera yo. La carga de trabajo, como les digo, por temporada, era excesiva. Pero en el fondo había una idea que yo no quería creer. Trataba de aferrarme a la lógica. Evadía que se pudiera tratar de algo paranormal. De cosas de demonios y de entidades. Pronto comencé a sentir pesadez en mi andar. Me sentía exhausto, triste, sin ganas de nada, con mucho sueño. Con ganas de estar solo encerrado en mi habitación. Y todo me daba miedo. Unos pasos me despertaron esa noche, unos muy singulares, unos que yo ya conocía. Apenas pude abrir un poco los ojos y la vi. Ahí estaba esa maldita cosa en mi habitación, ni siquiera cabía de lo alta que era. Parecía que había crecido, su silueta era inconfundible. Ahí entra en las sombras. Ahí estaba esa mujer con piernas de caballo. No sé si me desmayé o solo me quedé dormido entre mis rezos. Me paré muy tarde a la mañana siguiente. Es que yo ni siquiera pongo el despertador. No tengo necesidad de hacerlo. ¿Qué rayos me estaba pasando? En el trayecto del jueves, a cada rato podía ver a la mujer a la orilla de la carretera o en la caja de mi camioneta por el retrovisor. A esa mujer alta, que parecía que cada vez crecía más, aunque no le podía ver las piernas. Y así era mejor. Sabía perfectamente cómo eran. Un cliente me preguntó que si estaba bien, si necesitaba que me llevara al médico. Pero mi problema, aunque repercutía si en mi salud iba más allá de algo que me pudieran quitar con un medicamento, o quién sabe, a lo mejor sí. de nuevo en la noche esa cosa, ahí estaba esa entidad, ese demonio, esa mujer con patas de caballo, en ese punto yo ya no podía distinguir si de verdad estaba ahí, eso o todo era producto de mi imaginación, Y es que ya dudaba de todo, me costaba hablar con la gente, con los clientes, esta vez no quise dejar desayunado, ya ni hambre me daba, antes de salir del hotel el recepcionista me preguntó si me encontraba bien. Que anoche en el cuarto contigo al mío habían reportado unos ruidos como si golpearan el piso con un mazo. Me fueron a tocar pero que nunca les abrí. Claro que no era un mazo. Eran las pisadas de esa maldita cosa. En más de una ocasión tuve que detenerme en el camino. El cansancio comenzaba a vencerme. El sueño. Y allí en las orillas del camino se veía esa mujer cada vez más grande, cada vez más imponente. Sin embargo, así como existe lo malo, también existen ceros buenos, personas que ayudan. Sucedió cuando andaba en otro de esos ranchitos alejados. Después de hacerles el plan de trabajo y el presupuesto me invitaron a comer, ahí mismo en las parcelas. Estaba el dueño de las tierras y toda la gente que le ayudaba. Yo no quería entretenerme. Suficiente había sido con manejar una noche por esos caminos para decidir jamás volver a hacerlo pero prácticamente el cliente me condicionó la compra si no me quedaba con ellos un rato más. Después de convivir con ellos, el señor me pidió que lo acompañara. ¿Estás bien, amigo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Me preguntó. Para ser honesto, ni yo sé qué me ocurre, le respondí. Algo me pasó hace tres noches y... desde entonces no me siento bien. Yo sí sé qué te pasa. Mira, hace rato uno de mis amigos que me ayuda aquí me dijo que traes algo pegado. Algo muy malo que te está consumiendo. Y necesitamos quitártelo. Así que no te puedo dejar ir así, mi amigo. No sé si tú creas o no, pero aquí en el pueblo nos tomamos todas esas cosas muy en serio. Yo mismo tengo problemas con eso aquí en el rancho. No supe qué decirle. Yo no creía en esas cosas. Además... Eso de las limpias y cosas de ese tipo se me hacían como algo malo y no quería involucrarme. Pero decidí confiar en el señor, en esa amabilidad en sus palabras. De nuevo mi instinto me decía que confiara. Entramos en una pequeña bodeguita que tenía ahí en las parcelas. La persona a la que se refería el dueño ya estaba ahí. Tenía varias hierbas, había encendido copal. Comenzó a hablar en un dialecto que luego supe que era mixteco. Me barrió con unas ramas de una botella que pienso que era aguardiente con hierbas, tomó varios tragos y me los escupió en todo el cuerpo, además de hacerme unas marcas en la piel. No sé en qué momento me perdí, caí completamente dormido. Creo que desperté una hora más tarde, afuera ya solo estaba el dueño y el señor que me había curado. Desperté como si fuera otra persona, me sentía muy bien, como si me hubieran quitado un velo que no me permitía ver como si me hubieran quitado una piedra muy pesada que andaba cargando. El señor me dijo que tenía que regresar al lugar donde había levantado a aquel demonio. Me dio un morralito, unas tierras, unas ramitas, y me explicó lo que tenía que hacer. Me dijo que no lo hacían ahí mismo, porque ellos ya tenían suficientes problemas con este tipo de cosas, como para que les dejara otra. Pero que de momento, con eso era suficiente y podía seguir mi camino. También me dijo que pasara a la iglesia por agua bendita o por cualquier otro tipo de ayuda independientemente de la religión que profesara. El camino de regreso fue de lo más tranquilo. Pude dormir bien. No perdí más tiempo y el mismo sábado decidí ponerle fin a aquello. Lo que me había pedido aquel amigo prácticamente consistía en bajar esa cosa de mi camioneta, de regresarla ahí donde la había levantado. Sacrifiqué un día de descanso para librarme de ello. No podía regresar a mi casa, así. No podía llevárselo a mi familia. Y lo que me dijo aquel amigo... Funcionó. Aquello que me dio... Y mi fe... Tuvo el poder de bajar esa cosa que traía en la camioneta. También hizo que mi salud se recobrara. Que el cansancio se fuera. Aún recuerdo sus palabras... Esas cosas se te pegan, y si no haces nada, pueden hasta terminar con tu vida. En este mundo hay cosas muy malas, unas, como esta que traes, han estado aquí desde tiempos antiguos, y aquí seguirán estando. Debemos de cuidarnos de ellas. Cabe mencionar que esta persona no aceptó ni un solo centavo, solo me pidió que pagara el favor ayudando a alguien que lo necesitara. Pero esperen aún falta algo. Tiempo después, cuando se cumplió el ciclo de cultivo de aquel rancho que mencioné en un inicio, tuve que ir a verificar el rendimiento del producto. Llegué tan temprano como me lo permitió el camino. Todo salió de acuerdo a la simulación. Por ahí de la una de la tarde me despedí y el dueño del rancho insistió en que los acompañara a comer. Y es que esto es una tradición cuando se levanta la cosecha. Le agradecí y le dije que me disculpara, pero que esta vez no quería que me agarrara a la noche que los caminos se ponían muy extraños por ese rumbo. Eso es verdad. Mira, vamos a comer y pasas la noche en mi casa. Ahora que si no te sientes cómodo, hay una posada ahí en el pueblo. Ya te vas mañana tempranito bien descansado, ¿cómo ves? Pienso que es importante reforzar esos lazos de amistad que se hacen por el trabajo y en general por las situaciones aleatorias de la vida. Decidí aceptar la invitación y me quedé. Más tarde, después de comer y ya en la plática con todos los trabajadores, el señor me preguntó que por qué le había dicho que los caminos se ponían extraños. Pues, es que me pasó algo bien raro la otra vez que vine. Cuando terminé de decir esas palabras, noté cómo todos se pusieron serios y me prestaron atención, voltearon a verme. Me preguntaron y les conté. Omití detalles porque pensé que no me iban a creer o terminarían por reírse. Pero todos, sin excepción alguna, asentían a cada una de mis palabras, a cada una de mis frases. La otra vez que nos visitaste, vi que te fuiste muy temprano. Y por esa razón no consideré alertarte. Además, no toda la gente cree en estas cosas. Pero no es un secreto que aquí entre los cerros te encuentres cosas raras. Dicen que hay brujas, entidades, demonios. Y en ocasiones, hasta parece que los caminos se esconden, como si cambiaran. Hay muchas historias de cosas que la gente ha visto. Toda esa región saliendo del pueblo hasta más allá de los cerros parece estar maldita. Dijo el dueño del rancho y continuó. Un compadre me contó que una madrugada por ahí de la una circulaba por ese camino. Y que a la orilla vio a una niña. Pensó que era del pueblo así que se detuvo. Se bajó y le preguntó que qué andaba haciendo ahí tan tarde, que si estaba perdida... Pero ella solo lloraba, cubriéndose el rostro con las manos Y no le contestó Vente hija, te voy a llevar a tu casa Caminaba con la niña del brazo Ella seguía sollozando Y notó algo raro en su andar En sus pasos Fue hasta que la luz de los faros de la camioneta le permitió ver bien a aquella niña Entonces, mi compadre se paralizó no puedo seguir caminando. Pues la niña no tenía pies. En vez de ello, tenía pezuñas. Piernas de cabra. Y en ese momento, su llanto se transformó en risa. Vamos, camina. Llévame a mi casa. Le decía a la niña y lo jalaba. Ándale, cabrón, que me lleves a mi casa. Mi compadre se quedó ahí, inmóvil, conmocionado, estático totalmente, hasta que por ahí de las 5 de la mañana pasó un vecino del pueblo, y lo encontró tal cual te digo. Desde ahí mi compadre ha estado enfermo y no sale para nada. La gente del pueblo sabe que no debe de andar por las noches en esa carretera. Hay historias que cuentan que algo baja de allá de los cerros, de algo muy malo que habita toda esa zona, y pues... Mejor no buscarle, amigo. Me quedaban muy claras sus palabras. Por supuesto que no manejé esa noche. Me regresé hasta el día siguiente. Historias como esta, allá en los pueblos, en los ranchos hay muchas. Uno las escucha y es difícil de creerlas. Bueno, eso, hasta que te toca vivirlas. Ahí en cuanto tenga otro tiempecito, cuando gusten, platicamos y les cuento otros. Un saludo a todos y buena noche. Y no se olviden echarle un ojo a su cuarto al apagar la luz. No es cierto. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.